0: Bonjour Gaëlle, je suis ravie qu'on échange aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Ben, bonjour Camille et merci beaucoup de me recevoir. Du coup.
0: Ben, écoute avec plaisir. Euh, écoute, j'aimerais beaucoup qu'on parle de ton expérience euh, en supply chain, en logistique, euh, sur lesquelles on a échangé il y a, il y a quelques semaines. Euh, tous les deux qui étaient l'objet de notre, notre première prise de contact et aussi parce que voilà c'est un sujet qui est clé pour les entrepreneurs dans l'économie circulaire comme moi avec Kazou et, et d'autres mais j'aimerais aussi que tu me parles un petit peu de petit Mecoso qui est du coup ton projet euh, j'allais dire perso mais parce que je connais un peu l'histoire <rire> mais tu vas nous en dire un petit peu plus <rire> mais c'est un super projet que tu as fondé avec ta femme je crois oui exactement euh, voilà donc je, vais, je vais arrêter de, de, te, de te présenter pour toi-même et je vais te laisser te, <rire> te présenter.
1: <rire> ok. Bon bah, euh, bonjour à tous. Je m'appelle Gaël, j'ai 33 ans et j'ai un, un petit garçon. Et justement, comme tu disais, c'est un, un détail, c'est pas un détail, mais c'est important pour, euh, mmh. pour euh, bah, ce que je fais aujourd'hui, entre autres, et particulièrement avec Petit Mécosto, dont on va reparler après. Et pour me présenter rapidement, euh, j'essaie de synthétiser. Moi, j'ai travaillé dans, depuis une, une douzaine d'années... Euh, on va dire, dans, dans trois, sur trois types de métiers, en tant que entrepreneur et entrepreneur social particulièrement, euh, en tant que consultant en stratégie, stratégie opérationnelle, et particulièrement dans la supply chain, la, la logistique B2B, B2C, euh, et, euh, et puis aussi en grande entreprise, euh, en direction supply chain, euh, enfin en expertise métier dans la supply chain, où j'étais directeur euh, logistique et, et transport notamment chez chez Rue du Commerce qui faisait partie du groupe Carrefour euh, il y a il y a quelques années euh, et j'ai construit ma, mon parcours euh, sur deux piliers le, le on va dire côté métier la, la supply chain et puis euh, l'entrepreneuriat social de l'autre euh, en accompagnant des, des projets, particulièrement des, des projets qui accompagnent des personnes en difficulté, euh, personnes en situation de handicap, personnes éloignées de l'emploi grâce au travail et, euh, et donc euh, pour venir, aujourd'hui concrètement ce que je fais, je, je dirige une société de conseil qui s'appelle Wire et qui a ces deux piliers donc on accompagne des entreprises euh, de, de grandes entreprises comme euh, comme euh, Printemps, comme euh, Decathlon euh, à des, euh, des des PME euh, type euh, bah, que, que, accompagner des entreprises pour que ça parle comme, comme Veja par exemple pour, mmh. être dans des secteurs d'activité qui, qui, qui te parlent et puis euh, à des start-up aussi euh, je, je fais accompagnement et des coachings de start-up et euh, donc ça euh, ce, dans l'expertise supply chain on va dire et puis, euh, et puis à côté de, j'accompagne des entreprises sociales alors des fois ça se recoupe hein, parce qu'on a des entreprises qui ont des problématiques supply chain qui sont des entreprises sociales et dans les entreprises sociales que ce soit là des TPE, des, des PME des, euh, jusqu'à des projets de co-création ce qu'on appelle de joint Venture Social des, des co-entreprises avocations sociales qui sont créées entre des grands groupes et des euh, et, euh, et des structures sociales. Pour donner un exemple, j'ai accompagné il y, a, euh, il, y a, il y a deux ans, une, une entreprise qui s'appelle Liva qui a été créée entre le groupe Vinci et, et un groupe qui s'appelle ARES, qui accompagne des, des personnes en de difficulté euh, par l'emploi, euh, comme on le disait avant. Donc, voilà euh, ce que je fais. Puis, on a lancé, tu parlais de Petit costaud, on a lancé avec ma femme un, un projet, enfin, euh, c'est plus un projet, c'est une entreprise sociale, euh, qui, qui s'appelle Petit Mécosto et qui a vocation à accompagner la prématurité euh, sous un angle plus particulier, qui est de proposer de, de des solutions d'habillement euh, et des vêtements adaptés pour, pour nos bébés prématurés. Il y en a quand même 60 000 par an et euh, qui n'ont aujourd'hui que peu de solutions adaptée, on l'a vécu puisque mon fils dont je parlais un peu plus tôt est des grands prématurés donc c'est quelque chose auquel on a été confronté, euh, chose à laquelle on a été confronté directement. Voilà, euh, en quelques mots.
0: <rire> Top, bah ça fait beaucoup, <rire> donc je, sens, je vais peut-être revenir un peu euh, sur certains sujet, mais en tout cas euh, merci pour cette présentation exhaustive. Euh, du coup, euh, peut-être pour commencer par la partie... Euh, on va dire un, un, un des piliers comme tu disais de, de, ton, de ta vie aujourd'hui et de ton expérience euh, qui est la partie vraiment logistique et, et supply chain euh, ça m'intéresserait de voir pourquoi en plus tu fais du coaching euh, de, de voir pour toi un peu les sujets les plus compliqués euh, d'un point de vue logistique euh, pour les entrepreneurs dans l'économie circulaire quels sont un peu pour toi les, les sujets qu'il faut adresser qu'il ne faut pas oublier en fait quand on se lance dans ces sujets là euh, ou quand on scale enfin voilà
1: oui, il y, a, y, a, y a en a beaucoup. <rire> Et effectivement, à différents, à différents stades de développement, on a des problématiques qui vont être différentes en fonction de, enfin, de l'étape à laquelle on est, quand on démarre, quand on scale. Euh, à peut-être on peut le prendre effectivement par par euh, enfin, progressivité en fait quand on démarre une activité euh, qui a qui enfin, une entreprise qui a une activité logistique et c'est vrai que quand on parle d'économie circulaire euh, il y a une forte composante logistique parce que la supply chain elle fait euh, enfin le modèle opérationnel euh, est extrêmement important et euh, donc quand on démarre une activité euh, c'est important de enfin, c'est quelque chose quelque chose de base dans l'entrepreneuriat c'est de se confronter très vite à la réalité et c'est d'autant plus vrai qu'on est sur des métiers qui sont liés à. qui ont une, part, une composante physique où on expédie des produits, où on traite des produits, euh, parce que c'est au fond du fond la logistique le transport etc c'est rien de compliqué hein. c'est mani c'est manipuler des unités d'oeuvre euh, les transporter etc mais euh, mais c'est c'est entre guillemets un, un, un métier qui pardonne pas parce que c'est du concret c'est du physique et donc il euh, bah, y a beaucoup enfin ça c'est de l'humain derrière il y a beaucoup de sources d'erreurs, il y a beaucoup de de sources aussi derrière de de, de pertes potentiellement et de produits et d'argent et de clients euh, et donc c'est important d'être d'être rigoureux là dedans après des conseils si on prend euh, dans l'économie circulaire. Et pour les entrepreneurs, il y a un point moi que je dis souvent, c'est que c'est bien de démarrer en interne. Alors je crois que c'est pas ce que tu as fait, toi, en particulier. Donc, c'est pour ça que je. Mais, mais, ce que je dis souvent aux entrepreneurs de la campagne, c'est que c'est bien de maîtriser son activité, de savoir de quoi on parle quand on parle de logistique et de transport. Alors, surtout de logistique, sur le transport, c'est compliqué de le faire soi-même, sauf si on est sur un, sur, sur un, vraiment du très local. Mais en tout cas, c'est de maîtriser son activité avant de la sous-traiter. Euh, et après de la sous-traiter ou pas c'est un, un, un choix les, les deux options sont possibles et on voit que d'ailleurs dans les stratégies même de, de plus gros groupes il y a souvent des stratégies mixtes parce qu'il y, y a vraiment des avantages aux deux, aux deux, euh, comment, aux deux aspects et tout, pour prendre notre cas aussi avec notre entreprise sociale petit mais costaud nous euh, on sous traitera quand on aura les volumes suffisants même en connaissant par cœur la supply chain mais parce que justement euh, on préfère euh, processer et puis sous-traiter cette activité là mais, euh, mais un point clé c'est ça c'est de bien connaître euh, alors même si on a commencé par sous-traiter, on peut le faire quand même, mais mmh. ça veut dire très souvent chez son prestataire. J'ai ouais. accompagné pas mal d'entrepreneurs qui me disaient euh, « Tiens, euh, ouais, je tous âges, hein, que ce soit jeunes entrepreneurs ou des personnes qui peuvent être plus âgées qui à enfin, et qui du coup peuvent avoir un budget se disent bah tiens j'ai x dizaines de milliers d'euros je vais les mettre dans la sous-traitance euh, moi je mets souvent un point d'attention là-dessus parce que, euh, et un point d'interrogation parce que c'est vraiment important de bien connaître ces process et de savoir mmh. comment on le fait alors si on a déjà sous-traité euh, et qu'on se traite déjà, bah, ça veut dire le faire main dans la main avec le prestataire et être avec eux pour bien détenir et comprendre son activité et ça, c'est vraiment primordial parce que sinon, on ne maîtrise pas ses coûts, on ne maîtrise pas ses process. On va payer très cher, on va mal, on va pas enfin, on va mal faire, mal préparer, mal expédier. C'est le premier gros, gros point, mais c'est vraiment. Euh,
0: mais je te rejoins euh... complètement. enfin Excuse-moi, je te coupe, mais oui. en effet, tu as raison. Moi, j'ai commencé par euh, sous-traiter. Après, c'était aussi des contraintes, parce que, comme tu le sais, euh, sur Kazoo comme on est sur des assez gros. Euh des assez gros objets, euh, il y avait quand même une complexité de stockage assez rapide et puis il se trouve que j'ai assez rapidement trouvé un, un partenaire euh, qui d'ailleurs est dans l'économie sociale et solidaire, euh, qui a un autre lien, qui nous, un autre sujet qui, qui nous lie. Euh, mais en effet, là où je te rejoins complètement, c'est que et d'un comment un accord ensemble d'ailleurs avec mon partenaire, euh, j'y vais hyper souvent. Enfin, j'étais encore la semaine dernière euh, et tout le démarrage en fait et quand je dis démarrage, c'est la première année en fait, je sais qu'il va falloir y aller euh, très très régulièrement. Parce que euh, effectivement, même moi, j'en ai besoin en fait, de, de comprendre. Euh, en fait, il y, y a la théorie, et la pratique. C'est faux. parce que moi, j'ai vraiment du monde euh, 100% digital, et tu te dis, bah, qu'est-ce que c'est qu Comme tu disais un peu en intro, en soi, qu'est-ce que ça va qu être compliqué Bah, si, en fait, parce qu'il faut, il faut, le vivre pour le comprendre et euh, euh, pour voir que, va, je prends un exemple bête, mais. Euh, quand, quand j'expédie un appareil, il a un numéro d'inventaire, parce que du coup, comme c'est un modèle euh, circulaire, il faut que je puisse l'identifier euh, euh, non pas seulement au numéro de série, mais vraiment, enfin, euh, non pas seulement à, à la référence, mais au numéro de série. Euh, donc, ça veut dire concrètement qu'il faut le sortir de son carton pour lui l'étiqueter. Et ça, c'est des tâches en plus. Enfin, voilà. Et donc, c'est des choses un peu, un peu bêtes, mais tu vois, auxquelles je pense que j'aurais jamais pensé si j'étais pas allée sur place et si j'avais pas fait les choses avec mon partenaire
1: ça je te rejoins le, allez c'est pour ça et d'ailleurs c'est pas vrai que pour la logistique mais là je, je prends mon autre casquette euh, conseil euh, mais c'est pas vrai que ces métiers là mais moi un des constats que je fais le plus souvent c'est que quand ça fonctionne pas dans les entreprises quelle que soit la taille c'est aussi souvent parce que des métiers différents se parlent pas et, euh, et typiquement le e-commerce est connu collaboratif fais pas exception à la, à la chose mais c'est que typiquement dans, maintenant dans, le, dans le, tous les business qui ont une partie digitale il y a souvent il y a du digital il y a du physique et c'est euh, deux métiers qui vont vraiment ensemble parce que la logistique elle va être au service de, enfin souvent les canaux d'acquisition ils sont digitaux maintenant enfin dans ces types de structures en tout cas et donc on a besoin de l'acquisition client mais on a besoin derrière, de, donc côté digital, on a besoin de comprendre quelles sont les contraintes indépassables de la logistique et du transport et euh, tu en parlais un petit peu mais si on n'a pas de traçabilité produit, on peut rien faire et donc la traçabilité produit, elle se travaille aussi au moment de l'achat, de l'acquisition la, de, de produit, etc. Et à l'inverse, euh, la logistique a besoin de comprendre quels sont les enjeux du, du digital pour pouvoir adapter ses process et les faire vivre et les développer et donc vraiment dans enfin, qu'on soit une boîte, euh, qu'on démarre, qu'on soit entrepreneur, euh, on arrive avec une casquette au départ euh, plus digitale, plus euh, opérationnelle, plus euh, financière ou ce qu'on veut, ou euh, qu'on soit dans une boîte plus grosse où il y a des équipes. La, 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 la coordination qu'on met en place, c'est vraiment faire travailler des équipes, des compétences différentes ensemble pour arriver à construire un modèle commun. Ça C'est crucial et c'est vraiment ce que je vois. J'interviens dans des contextes des fois très compliqués d'entreprise où ça se parle pas. Euh, c'est vraiment le point structurant pour faire avancer les projets. Et donc, la logistique, euh, pour revenir à ce question, tu, mais on pourrait y passer des heures hein, pour parler des ouais. contraintes. Euh, <rire> là, mais il y, y a ce sujet de, de bien connaître son activité. Ça, il n'y a qu'en le faisant, parce qu'on va se rendre compte qu'en que en faisant, en traitant le produit, le process de A à Z, bah, peut-être que ce que tu disais, bah, on se rend compte que oui, en fait, euh, ce n'est pas aussi simple. On va recevoir, euh, on prend bah, des produits d'occasion, par exemple, ce qui est aussi ce que ce que, Fique, ce que, ce que tu pourrais faire, ce que font des boîtes euh, de l'économie circulaire. Bah, chaque produit, on a, on a trois cafetières. Trois cafetières, c'est trois références uniques pas c'est pas trois Nespresso qui sont identiques. Et donc, à partir de ce moment-là, euh, c'est le cas pour un modèle comme le tien. La première fois, par exemple, ils sont tous neufs parce qu'ils sont peut-être pareils. Par contre, dès qu'ils ont passé une location, ils vont avoir potentiellement des états différents. Et donc, on a besoin d'identifier chaque produit unitairement. Et donc ça, comme je disais, c'est un temps supplémentaire, donc c'est un coût supplémentaire, mais c'est aussi une, une étape de traitement supplémentaire qu'il faut bien intégrer d'un point de vue physique et puis d'un point de vue digital pour que ce soit bien prévu dans tes systèmes. Donc ça, chaque activité a. Enfin, c'était plein. J'ai accompagné des boîtes qui font des, des, des graines, par exemple des, des, des box potagères avec des graines. Donc au moment où on réceptionne des graines, il n'y a pas vraiment de code barre sur la graine, euh, <rire> mais il faut mettre. Mais et ça peut être plusieurs milliers de commandes par semaine. Donc du coup, il faut vraiment avoir un. Il faut vraiment avoir. Euh, enfin, vivre son process et puis euh, au fur et à mesure, c'est bah tiens, il faut faire. C'est quoi les étapes les plus pertinentes, les plus optimisées Faut pas, faut pas sur faire de surqualité, mais par contre, il faut avoir une traçabilité. Euh, la plus fine possible et donc du coup le deuxième point peut-être j'essaie de, de structurer mais un autre point important c'est vraiment d'avoir une traçabilité de son produit et ça ça se fait dès le départ et au départ c'est aussi un écueil que je vois des fois on me dit mais non mais moi il me faut absolument tel outil de gestion tel machin le premier outil quand on démarre c'est Excel pour 99% des entrepreneurs et on peut faire des choses moi j'avais des boîtes qui géraient plusieurs milliers de commandes par semaine juste avec du Excel si c'est bien fait mais euh, parce qu'il ne faut pas, faut pas confondre l'outil et le process et si on s'organise bien on met en place le bon process avec les bonnes équipes après l'outil effectivement les outils plus adaptés les uns que les autres mais par contre ce qui compte c'est d'abord savoir comment on veut faire euh, et, et puis se coordonner avec les bonnes personnes et donc la logistique c'est assez simple si on réceptionne bien ce qu'on qu a commandé et donc on a bien un contrôle quand ça arrive dans la boîte entre, enfin que ce soit un entrepôt, un magasin et ça, on réceptionne correctement et on met en stock de manière fiable et la deuxième partie en expédition on vérifie préparation de commande d'expédition, on a bien des contrôles aussi qui vérifient euh, ce, que, ce qui a été préparé et si c'est conforme on a fait euh, 99% de la qualité de la logistique, j'exagère un peu, mais c'est vraiment ce qu'on appelle le ship in, ship out, mais si ça rentre correctement et que ça sort correctement, euh, bah, vous êtes sûr d'avoir des, 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 des données fiables sur vos stocks, sur euh, euh, ce qui a été acheté, ce qui a été vendu, et, et ça c'est vraiment, euh, vraiment important donc, de mettre des process de, de contrôle à l'entrée et à la sortie. Euh, voilà. c'est ce que je vois moi, souvent quand j'accompagne des, des, des entreprises qui ne sont pas encore matières sur la logistique en fait on, on reprend les cases en disant bah, votre logistique ça part de l'amont avec euh, j'achète ou euh, enfin, mon acquisition il y a peut-être du transport donc euh, je produis euh, ou j'achète euh, il y a du transport amont ça arrive dans mes boîtes logistiques Il y a, il y a une réception une mise en stock du stockage de la préparation de commande, de l'expédition, ça arrive chez le client final. Euh, potentiellement, ça revient avec un flux retour et pareil, une réception de ce flux, enfin, un contrôle qualité, réception de ce flux retour, mise en stock, etc. Et une fois que vous avez mis ces boîtes-là et que vous dites au fur et à mesure bah, qu'est-ce que je mets derrière chaque étape comme process et que vous le vivez et que vous l'adaptez, euh, enfin, c'est basique mais ça permet de, de piloter son process.
0: Mais tout est un... Enfin, là où... Alors moi, du coup, je... Je, je découvre ça, tu vois, et je me rends compte en effet que c'est dans ce que tu viens de dire aussi qu'il y, y a un sujet, c'est-à-dire qu'il faut le penser et ensuite le vivre et l'adapter, euh, et que du coup c'est. j'imagine que c'est jamais complètement terminé. Je sais pas, est-ce que tu, tu vois toi une, une forme de. C'est quoi un bon, une bonne durée d'amorçage justement euh, euh, sur, ce, sur cette fameuse euh, phase d'observation et d'adaptation, d'itération? Euh, Jusqu'à ce que tu aies un truc qui soit à peu près quand même...
1: Euh, rodé. Qui, qui tourne. Après, c'est jamais complètement terminé parce que l'activité, la, elle évolue. Et mmh. parler parlais de, de toi pour Kazoo. Tu vas rentrer une nouvelle typologie de produit. Peut-être que tu vas avoir une, un nouveau process. Mais il y a, y a deux choses. Y a Ton process, tu sois assez euh, solide sur ce process-là en disant, bah tiens, tu vois, les boîtes dont j'ai parlé, tu sais, tu vas tu vas avoir des process standards. Et ça, ça va mettre quelques mois, mais faut, euh, ça, je sais pas, il faut... J'ai vu des, des clients, des fois, qui veulent mettre en place des, des outils tout de suite. Et surtout pas, parce qu'il faut d'abord vivre son process. Ensuite, on définit, une fois qu'on est à peu près mature. Tout dépend des volumes, parce que s'il y a très, très peu de volume, forcément, ça prend du temps. Si on a des volumes importants, c'est des choses qui vont se faire en à peu près six mois, quelque chose comme ça. Après, c'est L'idée, il ne faut oui, pas vouloir, euh, il faut se laisser une marge de manœuvre pour pouvoir adapter euh, parce que ça ne se fait pas tout de suite. Il faut avoir le temps de monter en compétence, de, de, de faire la montée en charge. Et donc, l'idée, c'est d'arriver, oui, c'est une période de six mois, avoir un premier process qui est fiable, qui est robuste. Et puis, par contre, d'avoir toujours en tête que ça peut évoluer. Donc, de ne pas contraindre ces outils trop fortement, ou d'avoir, on peut avoir tout à fait un process standard et puis après des choses qui vont être gérées hors process. Donc, faut même sur des très gros clients, il hein, euh, y a toujours des process manuels à côté, parce qu'on aura toujours des opérations spéciales, un produit qui rentre pas dedans. Il faut, il faut conserver cette souplesse-là. Après, la question, c'est que si ça devient euh, 20% de l'activité qui est euh, qui est hors process, ça veut dire qu'il faut revoir les choses. Si par contre, ça reste euh, des choses minimes ou alors euh, des opérations vraiment ponctuelles, c'est euh, c'est pas un problème.
0: Ouais. Et puis, comme tu dis sur le, le côté contraint de les outils, euh, tu peux avoir un paramètre qui change. Je ne sais pas, tu renégocies un contrat transporteur ou tu, et, ou tu fais un appel d'offres et tu, tu changes d'un coup euh, tel ou tel partenaire pour tel ou tel type de produit. Et là, il faut de nouveau repenser l'intégration avec euh, leur système à eux. Donc, euh, est là où... ouais. Et les
1: transporteurs, et puis même au-delà de changer, si tu vas rajouter une brique euh, transport parce que peut-être qu'au départ tu fais que de la livraison à domicile ou que du point de relais et puis tu mets en place la livraison à domicile, bah typiquement, souvent si on prend la partie transport, et ça concerne aussi l'économie collaborative, le transport c'est une matrice, on va dire tu vas avoir ton, ton lieu de livraison sur les, sur les colonnes par exemple, et sur, le, sur la ligne tu vas avoir ton, tu vas avoir ton, ta dé, ton délai de livraison. Et une fois que tu as fait ça, ça permet de te dire bah, tiens par quoi je démarre par rapport à ce que veut ma cible euh, et par rapport à ce que les, les contraintes que tu as opérationnelles et, et ce qui est faisable aussi économiquement. Mais tu vois est-ce que je fais les livraisons en domicile, livraison euh, livraison en point relais et puis est-ce que c'est du euh, livraison euh, en une heure, livraison en rapide, enfin express en J plus un, en J plus 3, 4, hein Et donc une fois qu'en interne on a travaillé ça, bah, après on peut y aller. Enfin on démarre par ça et puis tu as ta tu tu, tu peux euh tu peux ensuite construire un plan d'évolution de, de ton offre transport, mais du coup chacune de ces, si je reprends l'image de la matrice, chacune des briques potentiellement ça va être un process un peu différent, et donc ça va être peut-être un transporteur différent, avec des flux informatiques différents, avec euh, des, 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 des sujets d'adaptation du process, donc ça il faut le prendre aussi par étapes, il faut savoir c'est normal que ça évolue, après selon les plateformes techniques sur lesquelles on est, maintenant as des si on, si on est sur euh, Shopify ou WordPress, sur des sites e-commerce qui, qui sont... Qui sont sur des volumes mais ça peut même sur des volumes relativement conséquents il y, y a des intégrateurs type Boxtal maintenant qui proposent des, des briques transport euh, qui intègrent tout ça et où du coup mmh. on peut le faire à, et donc ça c'est c'est vraiment c'est plutôt pas mal fait euh, mais bon, toujours est-il faut, faut qu'il faut construire cette, euh, euh, ce, ce process-là, et typiquement sur la partie transport, se dire, euh, chaque transporteur va avoir des contraintes différentes. À partir du moment où vous avez des volumes, parce que s'il n'y a pas de volume, vous allez, c'est soit, enfin, on va chacun, on, c est, c est... en tant qu'entrepreneur, on prend ses colis, puis on va à la poste, on va chez Mondial dire relais, etc. Mais, mais dès qu'il y a un peu de volume, on met en place des ramasses transporteurs pour que les transporteurs viennent les chercher à, sur le site logistique. Et donc la poste va vous dire, euh, sauf si vous êtes très très gros, mais sinon il vont vous dire, moi j'ai un 16 heures mondial veut dire moi j'ai un 17h et donc mmh. euh, ça c'est un impact forcément sur la si on remonte sur la promesse client parce que vous dites il y à 16h ou il y a 17h mais c'est à dire que moi s'il si faut que je tout préparé à 16h bah, peut-être qu'il faut que les commandes à le clients euh, je ne peux traiter que les commandes qui sont arrivées que jusqu'à midi c'est à dire qu'il mmh. faut quatre heures pour pour traiter les, les dernières commandes clients du jour donc c'est à dire que sur mon front office sur mon site internet il faut que j'ai calculé ma promesse client pour dire euh, jusqu'à midi vous êtes livré enfin ça part le jour même donc en fait ça arrive peut-être trois jours après, donc jusqu'à midi, vous êtes livré en G 3, à partir de midi, vous êtes livré en G 4. Oui. En tournant en discours client, donc vous êtes livré, vous serez livré vendredi, vous serez livré jeudi. Ouais. Et voilà, quand on tire, c'est pour ça que quand on écrit son process comme ça, depuis l'approvisionnement jusqu'à la livraison finale, voire le retour, en fait, d'ailleurs, on va pouvoir mettre des étapes euh, très opérationnel, puis on va pouvoir mettre des délais aussi, des, des chronogrammes d'activité. Pour dire bah tiens, du coup, euh, mon client, enfin on fait des fois on le prend à l'envers, on part du coup si je veux que ça arrive à agir à, à euh, chez le client, bah se dire j'ai moins un euh, il y a trois jours de transport, donc j'ai moins trois expéditions. Donc euh, tu vois, donc ça, ça c'est un point euh, c'est important et c'est ça qui crée des fois dans des dans des sites qui euh, qui sont pas forcément pensés comme ça au départ, qui vont créer des grosses complexités informatiques pour le coup après parce qu'on se retrouve à devoir recréer des règles de gestion pour, euh, mm. voilà, pour adapter le, le site. Euh, voilà, il y a un point aussi sur l'économie collaborative qui est, qui est très euh, structurant euh, je trouvais beaucoup de projets que je vois moi dans ce domaine là, y compris pour nous sur Petit Costaud puisqu'on n'est pas à la règle euh, c'est que dans cette éco -fin, économie collaborative et circulaire, on va avoir des euh, par définition des flux qui, qui, qui reviennent et donc dans le modèle économique et logistique ça va ensemble, il y a des modèles de coûts complètement différents et, euh, et ça, ça avoir avoir bien en tête quand on construit des projets comme ça. Il y a un point important qui est déjà le, le, le coût d'acquisition du produit. Euh, Est-ce qu'on est sur de la question du neuf, sur de l'occasion, etc. On prend des modèles comme euh, comme recycliv, comme euh, je crois que c'est. Enfin, il y a plein de modèles maintenant Recyclive, C'est un des c'est un de mes clients, c'est la première entreprise sociale que, que j'ai co-créée qui s'appelle Logins. C'est comme ça que j'ai appris la logistique. Mais c'est une très très belle entreprise qui récupère des livres auprès de particuliers notamment et puis de partenaires privés d'occasion gratuitement. Et qui va les retrier et les remettre en vente. Et c'est un modèle complètement vertueux. Il y a, il y a, enfin, ils ont vendu des millions de livres. Et, euh, et donc, ça fait plus de ça doit faire 15 ans qu'ils existent. C'est un des premiers modèles vraiment, euh, je dire, complètement fonctionnels d'économie circulaire. Et ce que je veux dire par là, c'est un des exemples c'est qu'eux, dans leur modèle d'acquisition de, des produits, en fait, le produit, entre guillemets, est gratuit, puisqu'ils récupèrent du livre oui. gratuit. Par contre, euh, il y a un schéma de. Il faut aller chercher le livre. Euh, soit, soit il y a un coût, coût d'acquisition ouais. et donc il faut prendre déjà un modèle on peut se dire tiens on peut avoir de la, on va dire, des produits qui sont gratuits ou peu chers mais par contre il y a un coût d'acquisition qui est le coût transport et logistique si en plus il y a un coût euh, d'achat du produit on voit déjà que le coût dans les modèles économie circulaire le coût amont euh, est, euh, est important et pas forcément plus avantageux qu'un coût neuf et puis ensuite le modèle opérationnel on a euh, des coûts euh, logistique et transport à la fois aller et retour ce qu'on n'a pas forcément dans l'économie classique parce que euh, même dans la mode où on a où on a aux alentours de 20% de retour, ce n'est que 20% alors que potentiellement en économie circulaire, sur un modèle comme le tien par exemple, on a 100% de retour. Et donc du coup on a un coût supply chain qui est potentiellement plus important avec en plus des questions qu'on a sur des produits euh, électroménagers par exemple, on va avoir des questions de tri, de nettoyage, etc. Donc c'est un point et ça je, on le voit bas. Projet sur dans les projets sur l'électroménager, il y a beaucoup de projets qui se lancent sur les jouets, location de jouets. Euh, donc tout ça c'est à prendre en compte parce qu'il y a un coût logistique. Et sur le transport, l'autre critère c'est le poids. Plus, plus c'est lourd, plus ça coûte cher, et donc du coup, ça a un impact direct assez important sur, sur le modèle opérationnel qu'on met en place. Donc ce sont des modèles qui sont pas forcément euh, enfin qui sont pertinents et il y en a qui fonctionnent, mais qui ne sont pas évidents et équilibrés non plus.
0: Ouais, tout à fait. Euh, et avec aussi le, le critère de l'emballage. euh moi, je le vois dans la problématique du retour. Euh, ça, c'est une problématique et euh, on va dire user centric et euh, entreprise centric c'est que au niveau de l'utilisateur et moi, notamment, tu vois, c'est comme c'est des gros appareils avec des appareils, des, enfin, des, un emballage spécifique pour qu'il fonctionne dans des bonnes conditions. Il faut vraiment que la personne garde son emballage, y compris. Police polystyrène à l'intérieur, quoi. Enfin, voilà, pour qu'il soit bien protégé. Euh, donc, c'est une vraie contrainte, ça, c'est sûr. Euh, que pour l'instant, j'ai pas complètement craqué. J'ai des idées, mais euh, voilà, ça fait partie des projets euh, pour les mois à venir. Euh, et de mon côté, c'est hyper important qu'il le fasse parce que euh, s'il y a une casque pendant le transport, euh, bah, c'est hyper compliqué. Euh, voilà, de dans une phase de lancement d'expliquer de au client que, que c'est parce qu'il l'a mal emballé et à l'inverse aller récupérer, euh, voilà, des, des problèmes de type de casse pendant le transport, c'est hyper compliqué, on sait que ce... Ça ouais, on bien. sait
1: que c'est très compliqué hein, de récupérer les coûts, euh, les mmh. IT-transports. Il le mettre, faut mettre un pilotage transport en place, ça, c'est important. Mais, euh, puis, il y a des indemnités de base qui sont de, 3, 30, de 33 euros du kilo, mais si c'est perdu, endommagé de, vraiment, vraiment de manière marquante, mais ce qui est le produit à l'intérieur du colis quand il est endommagé, pour aller montrer que c'est de la faute du transporteur et pas du, du client ou du logisticien mmh. ou, euh, ou enfin, de toi, par exemple, pour, pour Kazoo, ça, c'est compliqué. Moi, c'est une des choses que je conseille aussi souvent, c'est de bien prendre en compte des de sécurité dans les BP. Même si je suis pas un grand fan des BP, il faut avoir des, enfin, construire un modèle économique, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut d'abord, fallait se confronter vite au marché. Mais il faut pas se faire plaisir en mettant qu'on a très peu de retours et jamais de casse, par exemple, sur le transport. Il faut avoir en tête que c'est, euh, ça, ça arrive comme on a des inversions de commandes, comme euh, bah, c'est assez courant de mettre des, des 5% de, de taux de. de d'anomalie de commande par exemple euh, inversion de commande des très bons taux on est au dessus de 99 80, de, de, 99 99,5% 99, justement quand on travaille en plus avec des logisticiens ensuite qui sont un, qui sont incentivés, sur lesquels il y a des pénalités si c'est pas respecté mais quand on démarre son activité soi-même qu'on arrive sur cette phase où ça grossit euh, voilà il faut prendre en compte ces taux parce que ça a une réalité et ça vous coûte cher parce que vous, avez, vous expédiez le mauvais produit au client bah, il, va, vous allez le retour, il va vous le retourner ou il va vous revenir et vous allez en expédier un et donc si on est sur des produits lourds vous allez tout de suite perdre potentiellement 15 euros par commande mmh. donc c'est important d'avoir ces coûts en tête pour pas, pour pas fausser ces données euh, euh, dès le départ
0: ouais, c'est clair
1: et, et l'emballage tu disais c'est un point important parce qu'effectivement c'est important de tester aussi ces emballages et pas de se dire j'envoie et puis on, on verra ce qui se passe dans le, trans <rire> le transporteur Des, euh... Il y, a, il y a des recommandations sur des sites. Euh, il y a un blog qui est pas mal fait. Enfin, J'en ai parlé tout à l'heure du site BoxTal qui propose qu'un intégrateur de, de flux euh, transport, mais ils ont aussi un blog où il y a plein de conseils pour les logisticiens, euh, notamment en B2C, et, euh, et sur les emballages. et euh, pour Sur les règles à respecter, euh, typiquement, euh, faire tomber un produit de sa hauteur ou de... Est-ce euh, de, de, que c'est ce qui se passe hein, dans, dans les transporteurs, sur les hubs de transporteurs Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des convoyeurs automatiques avec des, euh, des, des, des des sorties, et des fois, le produit peut tomber de deux ou trois mètres. Donc, c'est important de faire ce test potentiellement chez vous, surtout si on est sur des produits lourds, euh, enfin, chez vous, dans votre entreprise, pour, euh, pour euh, voir si ça fonctionne et puis réajuster l'emballage euh, si besoin.
0: Intéressant. Ça fait un peu peur, mais intéressant. <rire>
1: <rire> oui, ça, ça, ça sert à rien de mettre des, des trucs fragiles, euh, écrits fragiles sur le colis, euh, etc. Donc, faut, faut plutôt. Le, le transport fonctionne. J'ai euh, jamais client il y a très longtemps qu'il vendait des bouteilles de vin et, euh, et qui avait un taux de casse énorme. Et on s'était rendu compte, que parce qu'ils euh, s'en est rendu compte tout de suite, hein, mais en voyant les colis, c'était emballé en colis standard, en mettant une belle étiquette fragile dessus, mais par des transporteurs euh, Colissimo, euh, Mondial, etc., qui, bah, forcément, qui, euh, s'est mutualisé sur les, sur les chaînes, sur les trieurs, ça tombait, donc ça se cassait euh, systématiquement. Donc, ouais.
0: Ouais. Et sur les bouteilles de vin, ça peut potentiellement chiffrer assez vite. Ça. ça
1: chiffre <rire> rapidement.
0: Et du coup, pour faire un, un, un pas de côté, euh, parce on, a, on a balayé pas mal de sujets sur la partie logistique et comme tu dis, on pourrait en parler pendant des heures. Euh, que, ça ça m'intrigue. J'aimerais bien que tu nous parles si ça, ça te va de comment tu es arrivé à mettre un pied dans l'économie sociale et solidaire et comment c'est devenu un tel pilier dans ta vie pro.
1: En fait, j'ai démarré par l'économie sociale et solidaire bien, enfin, avant la logistique, j'étais intéressé euh, plus longtemps par l'accompagnement euh, enfin, de personnes en difficulté et, euh, et quand j'ai fait un euh, parcours très classique de, de classe préparatoire fait, euh, enfin, à Lille je ne connaissais pas les écoles de commerce j'ai fait une école de commerce derrière euh, j'ai fait l'ESSEC et j'ai découvert euh, avant de passer les concours à l'ESSEC qu'il y avait une charte entrepreneuriat sociale euh, et donc, ça répondait exactement à ce que je cherchais, c'était en 2000, du coup, en 2008. Euh, l'ESS existait déjà, enfin, l'entrepreneuriat social aussi, mais c'était quand même moins, moins avancé qu'aujourd'hui. Qu et je me rappelle dans ma, dans ma classe prépa, donc, de Lille, qui n'était pas une, une grosse, une grosse classe préparatoire, où j'avais dit dans les entretiens, euh, moi, je veux faire à la fois de, je veux être entrepreneur, mais je veux entreprendre en ayant un, un je ne sais plus comment je disais parce que j'avais pas le même vocabulaire mais un, un but social et je veux avoir une, une entreprise euh, une entreprise sociale quoi. et on m'avait dit euh, tu peux pas dire ça en entretien d'école de commerce tu vas te faire sortir ça n'a pas de sens euh, etc. Je me rappelle c là. C est, c est... et donc je suis arrivé à que je vois, avoir une chère entrepreneur sociale donc euh, forcément j'ai postulé directement et j'ai recherché les structures qui étaient euh, qui existait qui travaillait dans... qui accompagnait les personnes en difficulté. Et j'ai trouvé qu'il y avait un secteur qui, qui existait, qui s'appelait l'insertion par l'activité économique, et euh, donc, qui porte son nom, hein, c'est peut-être un peu technique, mais donc ce sont des structures qui... Euh, des entreprises qui utilisent le travail comme vecteur d'insertion pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. En proposant un travail, donc déjà un, enfin, une rémunération qui permet de surmettre en mettre, enfin, bah, d'avoir de l'argent, ce, ce qui est important, et un accompagnement social à côté et professionnel, donc un accompagnement social pour me pour pouvoir euh, comment, traiter les problématiques urgentes, souvent c'est la santé, l'endettement, le logement, euh, et puis derrière, un accompagnement professionnel pour reconstruire un projet professionnel, que ce soit sur le métier qui, que pratiquent les personnes dans ces structures de l'insertion par l'activité économique, ou alors un projet qui peut n'avoir rien à voir et donc moi j'ai travaillé pour une de ces grosses structures qui s'appelle le groupe Ares qui est un des plus gros acteurs du, du secteur en France et, euh, et puis je passais le détails mais du coup au bout d'un an j'avais envie de monter un c'était en apprentissage ça chez eux j'avais envie de monter une entreprise on m'a dit ben, j'allais monter une entreprise en dehors ils m'ont dit hop, hop hop si tu veux fais plutôt un projet avec nous et euh, ils m'ont proposé de monter une, de co-créer une entreprise qui s'appelle Logins et qui existe toujours aujourd'hui qui a un peu plus de, un peu, qui a plus de 100 salariés qui euh, fait de la logistique c'est comme ça que j'ai euh, découvert B2B et B2C. Et donc l'ensemble des salariés sont des personnes en situation de handicap ou des personnes éloignées de l'emploi. Et ce modèle, je le trouve euh, est très pertinent et passionnant. Et en plus, c'est une joint venture sociale, j'en parlais aussi un peu en intro. Donc on a co-créé cette entreprise entre le groupe Ares, qui est une entreprise sociale, possédée par une association, et puis XPO Logistique, qui est un des leaders de la logistique aujourd'hui mondiale. Et ce qui permettait d'avoir en fait l'entreprise le, le, classique qui amène son expertise métier. Euh, et ses finances et puis l'entreprise le, sociale qui amène l'expertise sociale la connaissance du territoire local des partenaires sociaux des problématiques sociales et c'est un modèle qui est extrêmement euh, pertinent et qui se, euh, qui se déploie depuis euh, pas mal
0: C'est euh, en quelle année ça tu ça c'était
1: en 2000, euh, euh, 2011 la création ouais. de Logins 2011 Super ouais.
0: intéressant. Ouais. Et, euh, et ce, ça fera de ma part, parce que je crois que j'en ai parlé avec euh, Fabien euh, de Castille, qui vous paresse, que tu connais, je Mais pense aussi. Très bien. Euh, je crois que c'est un modèle qu'ils ont reproduit depuis. C'est ça euh, La John venture sociale avec un grand groupe, euh, ça, justement, eux, bien eux bien. apportent, comme tu dis, leur connaissance du, du secteur de l'économie sociale et solidaire, et euh, le grand groupe apporte euh, bah, son expertise métier. Euh, euh, son financement aussi.
1: C'est ça. Et ben, pour être tout à fait euh, faire, ça existait avant Logins. Hein, il y a et notamment il y a le groupe Taminte euh, qui est un gros groupe d'entreprises sociales dans le dans le Nord qui euh, qui, est, qui en a créé. Donc c'est le principe en soit existait. Après Logins, c'était la, la première qui a vraiment normalisé. On a formalisé ce que c'était le modèle de la jeune venture sociale et on a okay. montré euh, que ça enfin, on a montré que ça fonctionnait même si on avait déjà je pense dit qu'il fonctionnait. On n'a pas inventé. Euh, on a plutôt formalisé. Mais euh, et, et donc euh, Ares croyait enfin, ce modèle de co-création est un modèle qui, au, auquel croit, enfin croyait, croit toujours beaucoup Ares et, euh, et on a continué de le faire enfin, Gion parce que j'ai participé euh, pas mal mais on a continué de le développer et euh, il y a notamment un cabinet de conseil qui a été créé qui s'appelle Social Cobis, et dont la vocation est de développer particulièrement ces coopérations là et moi je travaille régulièrement avec eux donc enfin, je travaille régulièrement sur des créations de jeunes ventures sociales euh, euh, voilà particulièrement sur l'insertion de personnes en difficulté euh, comme objectif social donc, il y, a, il y en a beaucoup qui ont été créés. Il y en a une entre un Accenture euh, et, euh, et le groupe Ares. Enfin Il y en a plein maintenant qui ont été créés. Ça, ça fonctionne très bien. Oui, je t'ai coupé. Et,
0: non, non, en fait, j'allais poser une question, tu sais, un peu euh, en, en mettant une casquette un peu euh, avocat du diable euh, et en reprenant un peu ce, ce, ce cliché que tu évoquais quand on passé, tu passais des entretiens en prépa et qu'on te disait, si tu te dis euh, en école de commerce que tu veux faire de l'économie sociale et solidaire, euh, tu vas te faire sortir. Euh, mais tu vois, si je suis un peu cynique. Euh, Exprès, quel est l'argument le, le, pour un grand groupe, pour une boîte comme Accenture, au-delà bien sûr de, on va dire de juste une envie d'être, oui. euh, de faire des choses bien, oui, tu vois, oui, et de oui. motiver j'imagine ses salariés, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt financier à faire ça Qu'est-ce qu qui les pousse en fait euh, à, à se lancer dans des projets comme comme ceux-là
1: Je pense qu'il y a plein de cas différents. Donc tu c'est pas que des grands groupes d'ailleurs, toi là en ce moment je travaille sur une, une jeune venture qui est créée entre une grosse structure du social pour le coup et puis entre une PME euh, donc euh, qui a donc les 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 raisons sont différentes, c'est il y a plus il y a plusieurs cas de figure, il faut pas être exhaustif mais tu as il y a pas d'intérêt majeur financier euh, il y a des vrais intérêts de euh, d'engagement euh, de participation à des modèles sociaux donc ça t'as quand même des entreprises qui sont qui sont assez impliqués, qui ont une réseau, tu vois, prendre le groupe Accenture, enfin, le Accenture, je veux dire, il y a quand même des démarches, une démarche, comment, RSE, qui est implantée depuis longtemps, et l'agent de Venture, ça va plus loin parce que c'est vraiment de la co-création, mais donc il y a des entreprises qui ont une démarche qui est compatible avec ça. Euh, as financement, tu. tu je disais, il n'y a pas d'enjeu financier. Des fois, tu as un vrai enjeu de communication aussi, de d'image et donc de mobilisation aussi des équipes en interne. Euh, et puis, on ne change pas, enfin, avec une journée de nature, on ne change pas non plus toute l'entreprise. faut pas faut pas être complètement idéaliste. Quand on crée une entreprise de logins, qu'on a créé où il y a plus de 100 personnes, quand on est sur des entreprises qui ont plusieurs milliers de salariés, euh, ça ne révolutionne pas non plus toute l'entreprise, mais par contre, ça a un impact réel sur sur beaucoup beaucoup de gens. des salariés. Ouais. Donc, Moi, je pense que c'est un modèle qui est qui est extrêmement pertinent et puis t'as as des gens enfin je veux dire les, les gens qui bossent en grande entreprise sont des gens aussi comme les autres qui euh, pour beaucoup ont, ont des engagements personnels ont euh, des valeurs ont, euh, quand, quand on les implique sur des sujets qui font vraiment sens et qui répondent à des sujets de société ont envie de s'engager euh, et donc ça part aussi euh, à la fin ça part forcément d'une décision et d'un engagement de la direction générale mais ensuite il y a vraiment un mouvement aussi des équipes euh, alors, si tu joues l'avocat du diable tu dis que c'est très bien aussi parce que ça permet l'engagement de maintien enfin la fidélisation des équipes ce qui est sûrement vrai aussi et moi, je pense que c'est un modèle vertueux dans ce sens là où ça ne va pas révolutionner la grande entreprise qui a créé, l qui a créé la, la joint venture, Et par contre c'est un vrai impact sur la société, c'est un impact sur l'entreprise co-créatrice parce que ça change aussi ses pratiques, ça va venir euh, la reconnecter des fois aussi à son territoire à des actions très locales donc c'est euh, voilà, un modèle qui est, euh, qui est, euh, qui est pertinent qui ne qui, qui répond pas à lui seul aux enjeux de société mais qui, qui, a, qui a son rôle à jouer
0: Oh oui, non, je suis ultra convaincue de tous les facteurs que tu évoquais. Enfin, euh, tu vois, euh, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une, euh, une phase euh, plus que jamais euh, où, euh, en tant que salarié euh, d'un grand groupe euh, ou même d'une grosse PME, hein, comme tu disais, euh, on a besoin de sens et le fait que euh, sa direction générale s'implique sur ce type de projet, je pense que c'est hyper euh, motivant. Donc, euh, je suis très, très convaincue du retour sur investissement global euh, d'un point de vue. Euh, si on prend, euh, on va dire, tous les facteurs euh, qui, qui font une entreprise, mais voilà, je me faisais un petit peu euh, l'avocat du diable pour comprendre. Euh, ah, mais il faut, si pouvait, je pense euh... que c'est...
1: Euh, et puis qu'il y a des modèles, il faut être aussi réaliste, hein, tout, toutes les jeunes ventures ne marchent pas aussi bien les unes que les autres, c'est un un, un apprentissage aussi, parce qu'on met deux mmh. entreprises, deux structures aux valeurs, au mode de fonctionnement complètement différents. mais c'est ça, euh, voilà, c'est souvent quand on met des gens qui sont complètement différents ensemble pour faire des projets autour d'un sens commun, que ça permet aussi de faire avancer les choses... Euh à plein de niveaux et puis avec des ratés des fois mais euh, voilà beaucoup de réussite aussi quand même moi en tout cas dans ce que j'ai vu comme, comme John Venture depuis, euh, depuis 10 ans
0: okay. et, euh, et euh, j'ai l'impression enfin, en fait justement quand tu, justement, tu parles il y a 10 ans euh, à l'époque c'était très économie sociale et solidaire justement on parlait de l'insertion par le travail on, on allait plutôt s'adresser à des situations sociétales sociales difficiles en fait et proposer de l'insertion par le travail okay. et j'ai l'impression qu'aujourd'hui se mêle un peu et, et parfois pas au service de la lisibilité euh, des problématiques environnementales, parce que du ouais. coup, ça a le vent en poupe et aujourd'hui, euh, il y a juste titre, hein, mais euh, quand on parle d'impact aujourd'hui, oui. on met un peu tout dans le même sac. Ouais. Euh, Est-ce que, euh, on va dire, cette, cette vague vers euh, globalement des entreprises à mission, euh, euh, le fait d'avoir de, bah, des entreprises à impact, etc., ça va dans le bon sens et ça aide? Le, le, le vieux entre guillemets secteur de l'économie ouais. sociale et solidaire ou est-ce qu'au contraire ça brouille les pistes Enfin, comment tu le ressens toi, toi qui fais ça depuis plus de dix ans
1: maintenant Oui, c'est une question vaste <rire> aussi. Il y a plusieurs euh, sentiments là-dessus parce qu'effectivement, que, l'ESS, hein, c'est vieux, hein, les, les fondations, les mutuelles, les coopératives, c'est un, un secteur. Euh, en fait, c est, c est, historiquement, l'ESS le, était déterminé par les statuts ton statut juridique fait que tu appartiens ou pas à l'économie sociale et solidaire. Euh, moi un, donc ça, et ça a un sens et ça a un rôle. Euh, l'entrepreneuriat social, c'est plus en fonction de la mission, si je synthétise. Mmh. Donc du coup, c'est pas forcément le statut. Il y a des, des gens qui sont réclamés de l'entrepreneuriat social parce que répondant à telle ou telle mission, mais euh, sans avoir forcément de critères pour dire je suis une entreprise sociale ou pas. Donc c'est aussi à cette, cette espèce de dichotomie que le tout ce qui se passe, c'est l'entreprise à mission, les Bicorp, l'agrément le ESUS entreprise euh, solidaire d'utilité sociale. Tout ça, c'est de répondre pour avoir un cadre qui soit qui évolue et qui soit plus limité à, au secteur euh, je ne je, je critique pas un, euh, mais le, le secteur ancestral euh, des associations, des fondations, des mutuelles, des coopératives qui constituent le SS donc qu'on puisse évoluer. Après moi j'ai un autre en, aussi un autre adage, j'avais entendu euh, d'entrepreneurs de, sociaux enfin qui de modèles avec qui j'ai enfin, bossé qui était statut ne fait pas vertu voilà, et que c'est pas parce que euh, c'est compliqué, il suffit pas d'écrire dans mes statuts que tu vas fonctionner de telle et telle manière, que tu fais partie de la gouvernance, un homme, une voix enfin euh, un homme, une femme, une voix le, elle, comment le l'équilibre des salaires etc enfin ça suffit pas à dire que dans les faits dans la pratique ça, ça suffit pas à limiter des pratiques qui seraient qui seraient délétères donc euh, moi j'ai une vision entre les deux je pense que c'est c'est des évolutions qui sont intéressantes parce que ça permet vraiment de, de montrer qu'il y a des alternatives et qu'il y a des modèles qui fonctionnent euh, euh, et qui sont pertinents toi nous par exemple on est agrément on a on a eu l'agrément isus pour euh, solidarité d'utilité sociale donc concrètement on doit faire on a dû modifier nos statuts pour répondre à certains critères de mise en réserve des bénéfices de d'écart de salaire euh, comment de d'affectation des charges fin de des charges qui sont dédiées au projet social etc euh, on doit produire un rapport tous les ans c'est contrôlé théoriquement par la directe. donc je trouve que ce sont des évolutions qui sont bonnes après moi ma vision d'entrepreneur depuis dix ans c'est concrètement les contrôles malgré tout et le les, les contrôles sont parfois très faibles et puis les, 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 les écarts peuvent être importants de pratique donc c'est work in progress quoi, <rire> sur mmh. ce sujet Mais, voilà, du coup on en bon revient bon bon.
0: finalement à aller sur le terrain et à, te faire ton, à se faire son, sa, sa propre euh, ouais. euh, conviction d'entrepreneur euh, selon les personnes à qui on travaille pour euh, se dire ok ça colle bien à mes valeurs euh, aller ça. plus loin que le, que le tampon euh, c'est ça l'accréditation,
1: Y compris avec entreprises sociale, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est vraiment... <rire> enfin, pour c'est pas parce qu'on est entreprise sociale, de... et je parle y compris pour nous, hein, faut... qu'on que, qu a un blanc-seing et il y a aussi des, y a aussi des... des mauvaises pratiques euh, très délétères dans, dans l'entreprise sociale l'économie sociale traditionnelle. Mmh. Je donne un exemple, on a eu souvent longtemps tendance à se dire que, enfin, mettre beaucoup moins de limites euh, entre vie privée, vie pro. Euh... On a des turnover assez importants dans l'ESS, mais d'une part, parce que souvent, les salaires sont... Enfin, selon les secteurs, mais sont plus faibles. Et puis, en même temps, parce qu'on a tendance à confondre, du coup, le sens, vu qu'on met beaucoup de sens dans le travail et que c'est une mission, eh bah... ben, il y a peut-être moins besoin de faire une, le, une politique RH vraiment euh, cadrée équilibrée etc donc euh, je, je fais exprès hein, je mets des gros sabots et je, je caricature un peu mais il mais, euh, y a aussi ce, ce, ce secteur-là avait des c'est un peu avait aussi des sujets sur lesquels s'améliorer c'est un peu comme le, la mode des startups dont on a beaucoup parlé à des moments ils ont mis un baby foot et puis comme ça on peut, on peut faire des 70 heures semaine il euh, y a des voilà il y, y a des choses aussi et c'est il y, y a des choses à structurer il faut comme tu dis, il faut aller voir et puis euh, se rendre compte si ça, si ça colle avec les valeurs et puis avec un mode de fonctionnement qui semble sain, euh, pertinent et au service vraiment de la mission sociale.
0: Ouais, ok. C'est intéressant. Euh, écoute, comme euh, ça fait un petit moment qu'on ouais, parle déjà, euh, je, vais, je vais me retenir de te poser d'autres <rire> questions sur ces sujets et je vais quand même te demander de parler un petit peu de, de Petit Mécoso qui est un super projet euh, euh, où il y a aussi de la location, comme chez Kazoo, euh, sur des sujets complètement différents, mais... Euh, bah, t'as un peu évoqué la genèse, mais, euh, nous dire un peu où t'en es et quels sont vos projets
1: ouais bah carrément avec, euh, avec plaisir euh, du coup petit mais c'est une entreprise sociale justement et juste pour, je vais terminer sur, je, je reste moi très positif sur ce, sur ce secteur-là je pense que c'est vraiment euh, vraiment quand on voit l'explosion le, de, ces, de, de ces entreprises où il y a on met du sens en même temps on, euh, il y a une vraie pertinence économique une performance économique c'est euh, c'est enfin c'est passionnant comme comme euh, évolution et ça montre qu'il voilà, y a vraiment beaucoup de beaucoup de projets sur lesquels s'engager aujourd'hui euh, qui ont du sens. Et du coup, petit Mekosto s'en est un, mmh. pour nous en tout cas. Et en, rapidement, euh, en fait, on a, on a eu avec, avec ma femme Laure, un petit garçon, il y a, il y a deux ans, euh, c'est parti de là, et, enfin un peu plus du coup, et, euh, il y a bientôt deux ans, et, euh, et on était confronté à la prématurité, ce qu'on ne connaissait pas du tout, donc euh, notre fils est né à six mois de grossesse donc c'est c'est tôt <rire> c'est très très tôt euh, là on est hospitalisé à partir de à partir de cinq mois et demi euh, et donc forcément quand quand bébé est né à cet âge bas euh, il n'est pas du tout du tout prêt à, à, vivre, à vivre tout court quoi. Et, et donc c'est des périodes très compliquées parce que c'est beaucoup de c'est beaucoup de pour le bébé, c'est forcément beaucoup de souffrance et de stress, et puis pour les parents aussi. Et donc on a vécu, nous on a été, on a passé plus de plus de deux mois, deux mois et demi à l'hôpital. Avec, avec notre fils donc euh, donc moment pas pas évident et je, je coupe court mais c'est vraiment c'est un sujet qui est important c'est pas des grossesses rêvées, mais c'est important aussi d'avoir un discours de, de savoir aussi ce qui peut arriver parce que ça touche quand même 60 000 naissances par an donc euh, ça représente à euh, peu près 8% des naissances une naissance toutes les 8 minutes donc c'est un chiffre qui peut paraître euh, assez important et au regard de la connaissance qu'on a du de comment, de, de, de ce problème de, ce, de cet enjeu de société quoi, parce que euh, voilà nous, quand on a parlé après la prématurité, on s'est rendu compte qu'autour de nous, euh, on avait tous, tout, tout le monde a quelqu'un qui était concerné, soit soi-même, soit, soit un parent, soit, soit un enfant. Et donc, bref, un des sujets, donc, c'est des mois très, très compliqués. Il y a beaucoup de, de, de problématiques pour les parents à traiter. Et euh, nous, on s'est axé sur un sujet qui est qu'on a constaté que, euh, Comment que les bah, quand un bébé prématuré, on n'est pas forcément quand on arrive trois mois en avance, on s'est occupé de rien et euh, notamment au bout de quelques semaines, si tout va bien euh, ou moins, on peut l'habiller. Au départ, il est en rouge. Enfin, c'est un petit patient. On est dans un, un, un dans un environnement ultra médicalisé, euh, des des sondes, des perfs des trucs dans tous les sens. Euh, et donc un des actes vraiment, enfin des premiers actes qui faire ressembler à ce bébé un hein, enfin un bébé quoi tout simplement c'est qu'on peut l'habiller euh, une fois qu'il a qu'il est euh, qu'il est suffisamment en forme euh, pour l'être alors il a encore potentiellement, enfin, il a encore des sons des, des pertes des câbles mais par contre on peut l'habiller euh, et donc en, nous on s'est rendu compte à ce moment là qu'en fait bah, on n'avait rien prévu et puis qu'en plus il y, avait pas, il y avait très très peu de vêtements qui faisaient la taille euh, adaptée parce que euh, voilà notre fils il est né il faisait 1,5 kg donc c'est pas c'est tout, tout, tout et c'était un gros bébé donc c'est vraiment des tout petits bébés et, et donc, il y a des vêtements qui se sont développés depuis pas mal d'années, mais c'est souvent des réductions de taille bébé classique. Euh, donc, ça ne prend pas en compte les besoins spécifiques de ces bébés, les besoins de l'environnement médical, et puis l'ergonomie le, aussi euh, pour habiller son bébé quand il y a des câbles partout et que c'est dans une couveuse, etc. Et donc, nous, là-dessus, et puis c'est très cher, parce qu'en plus, euh, c'est comme les, la puriculture, c'est très cher de manière générale. Et donc là, euh, ça n'échappe pas à la règle. Et c'est des, des vêtements qu'on ne sait pas combien de temps on va porter nos bébés vont porter euh, donc c'est enfin, compliqué de payer cher d'autant plus qu'il y a un lien qui est démontré entre la prématurité et la précarité donc euh, mmh. beaucoup, beaucoup de familles qui ne peuvent pas se permettre de payer euh, 10 euros le body en euh, devant en acheter de X tailles différentes parce que, donc, on ne sait pas quand on, pourra, quand on pourra les porter. On est parti de ça euh, je faisais un peu vite et nous on s'est dit bah tiens comment on peut y répondre on a, on a défini euh, deux axes principaux un qui est qu'on récupère euh, des vêtements auprès de soignants et de parents donc là, on a à peu près 500 vêtements qui, qui tournent. Et donc, nous, euh, c est, c est, ça avait deux objectifs. C'était euh, de pouvoir réduire le coût euh, du vêtement. Parce que je disais, 10 euros le body, nous, on va proposer pour, pour euh, 25 euros, euh, 29 euros, d'avoir euh, potentiellement 40 vêtements. Euh, okay. Qui vont de l'ensemble. L'idée, c'est d'avoir tout ce dont la famille, le bébé a besoin le temps qu'il est à l'hôpital et le temps d'arriver à la maison, pour que ce soit vraiment plus un, une problématique. Donc ça, c'était le premier enjeu. Pour qu'il n'y ait plus d'enjeux qu'on supprime une contrainte pour les parents et puis qu'on, comment, qu'on ait une, quelque chose de vraiment abordable pour pouvoir répondre à tous les, à tous les parents. Euh, et donc, on a mis en place. Un modèle d'économie circulaire. On récupère ses dons et euh, on les nettoie, on les, on en constitue des lots et puis on les met à disposition en ne faisant payer que les frais, euh, les coûts logistiques et transports euh, aux parents. Je reviens à discussion de début, il y a un flux aller un flux retour, donc c'est un modèle qui est, qui est quand même un peu complexe, avec du nettoyage, etc. Mais c'est ça, c'était vraiment un engagement important pour nous. Et en même temps, on permet de... L'idée, c'est aussi de créer du lien social, parce que chaque famille, du coup, laisse... On a, on a des témoignages, des lettres, des photos, et on remet ça à la famille qui récupère les vêtements, pour qu'elle puisse aussi avoir savoir d'où viennent les vêtements, et, euh, et avoir souvent les mots d'encouragement des, des parents qui sont passés par là. Donc ça, c'est notre premier modèle qu'on a développé depuis euh, novembre dernier, on travaille avec des, donc des parents et des soignants dans, dans toute la France euh, et puis on est en train de développer notre propre gamme de vêtements parce que je disais là les vêtements la plupart qu'on voit aujourd'hui ne sont pas adaptés. Il y, y, y a trois facteurs principaux c'est que c'est pas adapté au, au bébé prématuré parce que un exemple concret, la peau est pas, euh, euh, Ce sont des bébés hypersensibles au départ parce qu'ils n'ont pas la, enfin, le, le, bah, ils sont pas finis, hein, donc la peau est pas terminée, ils sont très très sensibles euh, et euh, et puis en même temps ils ont pas, au niveau du tonus par exemple, bah, ça, ils ont moins de muscles donc du coup c'est, ils ont, il faut que ce soit le plus léger possible. Donc euh, deux exemples de. Bah, comment on va adapter Je te donne un exemple sur les vêtements qu'on développe. Bah, les coutures, euh, la peau étant très sensible, elles sont sur l'extérieur ces vêtements qu'on développe. Alors que la plupart des vêtements, mais bah, comme se comportent nous, hein, on le voit bien, c'est à l'intérieur parce que c'est plus joli. Sauf mmh. que en fait, oui, mais ça, ça démange. Enfin, sur des bébés qui sont hypersensibles, c'est important de le faire différemment. Donc, on a retravaillé, on a intégré ça dans le design. C'est un exemple parmi parmi beaucoup d'autres sur la partie euh, bébé. Deuxième chose, c'est que c'est pas adapté à l'environnement médical parce qu'ils euh, sont dans des couveuses, il peut y avoir des IRN, il y a des câbles, des sondes. Je te le disais, mais donc il peut y avoir dix euh, fils qui sont un peu partout sur le bébé et donc nous on a conçu des vêtements avec les soignants on a mis autour de la table euh, une, comment, une designer textile des soignants euh, de tous les corps de métier et puis des parents et puis on a designé des vêtements qui, euh, qui répondent à tous ces besoins et donc concrètement l'environnement médical c'est de pouvoir passer que ça, ça reste un vêtement un habit mais que, par contre il soit designé pour pouvoir laisser passer tous les câbles les fils etc tout en restant joli. Et ça et le troisième point, c'est l'ergonomie pour les parents et les soignants qui font les soins. Donc de pouvoir habiller facilement son bébé sachant que c'est dans des conditions enfin la vue de côté avec de, voilà des, des postures un peu auxquelles il faut s'habituer. Donc euh, donc on a intégré ces contraintes là pour avoir un vêtement qui soit euh, qui soit complètement adapté à cet environnement. Et donc on est entre, et en plus made in France est, et et euh, responsable. Donc on a trouvé un atelier en insertion à l'île euh, qui, euh, qui fait le vêtement et euh, on va travailler à partir de matières alors forcément euh, éco-texte enfin bon, éco-responsable et puis euh, idéalement de, de matières euh, hein, de, de, de chute de tissu ou de ce qu'on veut c'est limiter au maximum euh, les, la consommation de, de matières premières donc voilà en, en quelques mots et puis là-dessus on a rajouté on a un blog aussi euh, sur la parentalité et la prématurité pour pouvoir euh, bah, laisser les parents s'exprimer, les soignants aussi, et puis apporter des, 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 euh, du contenu simplement pour pour le quotidien des, des parents, que ce soit pendant la prématurité mais, mais aussi après, parce qu'on reste pas enfin pour dépasser aussi ce, cette étape. -là. Euh, et puis une boutique solidaire où il y a quelques produits, il y a un doudou aussi qui est made in France et dans notre modèle social pour rejoindre sur l'économie sociale, en fait on reverse 10% de notre chiffre d'affaires à, à l'association SOS Prémat une association géniale du, du secteur de la prématurité qui a, grâce à qui on a eu d'énormes avancées pour les mamans et les papas sur les congés par exemple, c'est-à-dire qu'il y a quelques années les, si un bébé naissait prématuré, le congé mat de la maman ne changeait pas, donc potentiellement, elle reprenait le boulot que le, alors que le bébé était toujours à l'hôpital Marcher ah sur, ouais. euh, sur la tête. Et donc, c'est, euh, et puis le papa, là, ça fait, euh, moi, j'en ai bénéficié, euh, il y a depuis, ça fait uniquement depuis deux ans que le papa a 30 jours de congé pour hospitalisation. Avant, on n'avait pas de congé particulier Donc, euh, et tous ces avancées-là, on les doit à cette association-là, SOS Préma. Donc, nous, on s'est engagé aussi à leur côté, à notre modeste mesure, on, on contribue au, au développement, enfin, au financement, en tout cas, de, de l'association. Voilà, j'ai essayé de faire vite, je parle vite et beaucoup. Mais <rire> euh, non mais c'est un super jours.
0: sujet et je, quand on en avait parlé tous les deux, c'était peut-être à, à ce moment-là encore un petit peu euh, secret entre guillemets, tu m'avais pas parlé de la création d'une ligne de vêtements, euh, enfin même la co-création avec des soignants, euh, je trouve ça génial, donc euh, bravo, c'est top, en tout cas j'ai hâte de, euh, <rire> de l'avoir sorti euh, et même si je ne le souhaite pas. Euh, à personne de mon entourage, en tout cas, j'en je, parlerai autour de moi. Et as raison, tu vois, au moment où tu disais « on connaît tous quelqu'un », en effet, moi j'ai des, des bons amis euh, qui ont eu des jumeaux nés euh, grand-prémat aussi, et c'est vrai que c'est bien plus fréquent qu'on qu l'imagine. Et en tout cas, enfin, heureusement qu'on ne pense pas à ça quand on, quand on a le bonheur de, de tomber enceinte, mais euh, c'est vrai que c'est un, un sujet euh, difficile, donc... Euh...
1: Il ouais, faut savoir se faire, euh, voilà, des associations, c'est un petit message de prévention au passage, mais c'est vrai que si on a des gens dans l'entourage à un moment donné, le, le soutien est très important parce que c'est des moments où on est, forcément, c'est des traumatismes assez importants, donc le, le soutien des proches pour, euh, dans le quotidien en départ est, est assez crucial et, et, et c'est vrai que ça, bah, quand, quand on reste plusieurs mois à l'hôpital, euh, c'est c'est voilà l'accompagnement de, de la famille des amis etc pour pouvoir euh, continuer le quotidien être au plus près des, des enfants est très important et puis on se fait accompagner d'associations comme je le disais mais sos Préma c'est une très très belle association où il y a il y a des permanences il y a des il y a plein plein d'actions euh, toutes les informations sur les, la gestion administrative de cette situation etc donc euh, voilà c'est euh... C'est à retenir. Et notre, et notre nos vêtements, euh, c'était pas secret. On, on est on est en plein dedans. On a reçu les prototypes euh, en juillet, et donc on espère. Euh, on est dans les ajustements là avec les, les équipes soignantes et la designer, et on on espère sortir le, le body et le pyjama là avant la fin d'année pour euh, euh, voilà pour mettre ça aussi en place. Et, et sur ce modèle-là, euh, sur l'économie circulaire, euh, pour nous, euh, on a décidé aussi de financer le stock en partie pour pouvoir le mettre à disposition en location. Dans a même idée, okay. parce que la fabrication made in France, ça coûte euh, très, beaucoup plus cher, hein, mais euh, nous, c'était un engagement on ne voulait pas que ce soit un critère d'accès aux vêtements. Donc, on a décidé de les proposer. Alors, ils seront à la vente aussi, mais de les proposer aussi à la location et pour, euh, pour les rendre accessibles à toutes les bourses, sachant que euh, nous, du coup, on met un modèle en place... Euh, opérationnel, logistique et économique qui est adapté à ça.
0: Tu, quand tu dis ça, tu, vous, vous allez les intégrer, euh, vous allez faire des packs en fait avec ces, euh, au, au même prix du coup que ceux que vous récupérez mmh. en don, ou il y aura un prix quand même un petit peu adapté. Euh, C'est
1: euh... encore, je ne je, je sais pas encore le pricing précis, mais on va être sur des prix similaires parce qu'on veut vraiment que l'accès la, la, soit, qu'on puisse avoir accès à ces produits-là qui seront pour le coup vraiment vraiment adaptés en termes de conception. Mmh. Donc on a plein plein d'actions en tête. Euh, y a, de choses, mais euh, et l'allocation, enfin, l'usage, l'économie de la fonctionnalité, ça répond oui. à ça parce que c'est des vêtements qui, pour beaucoup, sont utilisés que, que quelques jours en usage. Euh, ils vont les enfin, vu les conditions, peut-être que chaque body va être utilisé quatre fois, quoi. Mm. Donc, euh, donc, nous, c'est un modèle auquel on tient beaucoup. Il est plus complexe. Alors, enfin, tes questions de démarrage, enfin, l'économie mm. circulaire, c'est quand même souvent plus complexe parce qu'on se pose beaucoup de questions qu'on se posait pas avant, mais par ça, contre, ça, c'est oui. un vrai sens.
0: Ah oui, je pense que ça a un sens à tous les niveaux Et puis là sur ce sujet là ça, ça, je pense que c'est tout le monde peut en effet tout de suite matérialiser le fait qu'on va très peu utiliser le, le body en réalité c'est pour beaucoup de d'objets qu'on utilise au quotidien c'est le cas en fait on, on les utilise souvent pas très longtemps mais, euh, mais là encore plus donc euh, ouais, c'est top bon, bah, écoute merci beaucoup en tout cas de, de m'avoir partagé euh, euh, bah, toute l'histoire d'Alapetime Costaud c'est vraiment une très belle histoire et puis bah, merci pour ton temps c'était super chouette comme conversation euh,
1: donc je te bah, dis, merci bah... beaucoup à toi
0: <rire> <rire> je te dis à bientôt en tout cas et puis euh, une très bonne fin de journée à toi
1: merci bonne journée à toi et à bientôt
0: salut Gail